0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Choro drogerie danken. Ich habe schon meine Mama und meine Schwester süchtig danach gemacht, weil die richtig, richtig coole Produkte haben. Und ein Produkt, das ich euch besonders empfehlen kann, sind die skinny dipped Himbeeren heißen die, glaube ich, die findet ihr, wenn ihr das eingebt, das sind so gefriertrocknete Himbeeren, umhüllt von Schokolade, gibt es mal als Vollmilchversion, ich glaube sogar mit weißer Schokolade und mit Zartbitter, also mit dunkler Schokolade und gerade die Version empfehle ich euch, erstens sind die super lecker, gerade so als Snack für zwischendurch und was auch sehr, sehr positiv ist, gerade für Frauen, wenn ihr PMS-Probleme habt, dann könnt ihr mal ausprobieren, Dunkle Schokolade mit Frucht zu kombinieren, das empfehle ich im Coaching immer so. Es gab ein ganz cooles Trial, da haben die sehr gute Ergebnisse damit erzielt, eben in dieser späten lutealen Phase. Also das ist gerade die Woche vor der Menstruation, also die PMS-Woche. Und ich habe im Coaching extrem gute Erfolge damit, schon seit Jahren, ich empfehle das immer, 30, 40 Gramm dunkle Schokolade mit ein bisschen Früchten dazu und genau das ist ja im Endeffekt das Produkt. Ja, vielleicht einfach noch ein kleines Stück Obst dazu essen und es schmeckt richtig, richtig lecker. Also gesund ist es auch noch, besonders wenn man die Zartbitter-Variante nimmt, also mit ähm, dunkler Schokolade. Probiert es mal aus. Link ist in der Beschreibung. Mit Koro 5 könnt ihr da nochmal 5% sparen und jetzt geht's los mit dem Podcast. Tut mir sehr leid, dass letzte Woche keine Folge rauskam, keine Angst, der Wochenrhythmus, der bleibt bei, aber ich war krank, ein paar, die mir auf Instagram folgen, haben es glaube ich mitbekommen, ich war in Italien für ein paar Tage am Gardasee, bin dahin, war schon nicht so fit, ja, ähm, und habe dann tatsächlich mich da irgendwie ein bisschen erkältet und musste einfach die letzte Woche pausieren, weil meine Stimme komplett weg war und wenn ich diese Podcast-Folgen alleine aufnehme, dann ist es für die Stimme ziemlich anstrengend, weil ich ja, so 45 bis 60 Minuten nonstop rede und ich denke, ihr wisst es, ich rede jetzt auch nicht super langsam. Das heißt, meine Stimme wird da extrem strapaziert und es ging einfach nicht und ich habe es auch körperlich nicht geschafft. Aber deswegen diese Woche eine richtig coole Folge, weil ihr seht es vielleicht in der Beschreibung schon, es sind richtig interessante Fragen dabei und ich denke auch ein paar Antworten von mir werden euch überraschen, weil das Themen sind, die so Mainstream oft falsch behandelt werden und ähm, ich werde euch mal erklären, was da eigentlich wirklich Sache ist, gerade zum Thema pflanzliche Proteine, ist jetzt gleich die erste Frage, später geht es ein bisschen um Gluten, Skinny, Fett. also es sind richtig, richtig coole Themen dabei und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage vom Flo an und zwar, sind Proteine besser, wenn sie tierisch oder pflanzliche Quellen sind? Ja, das heißt, kann man Proteinquellen von tierischen Quellen wie zum Beispiel Quark, Geflügel, Fisch, Eier besser aufnehmen als pflanzliche Proteine von zum Beispiel Hülsenfrüchten ja, oder Erbsen, Linsen werden Hülsenfrüchte, Kidneybohnen, Soja, ja, gibt es ja ganz, ganz viel. Und das Problem ist, dass mittlerweile das eher so ein Propagandathema geworden ist und eher eine Ideologie als irgendwas wirklich Objektives, ja. Es gab ja so ein paar Dokumentationen auf großen Streaming-Plattformen, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, ich musste die dann aber runternehmen aus rechtlichen Gründen, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, aber... Ich halte nicht so viel von diesen Dokumentationen, weil die leider sehr, sehr subjektiv sind und meine, meiner Meinung nach auch so einen leichten Confirmation-Bias hatten. Das heißt, die Leute, die diese Dokumentation gemacht haben, hatten auch ein bisschen ein, ja, ein voreingenommenes Bild. Und das Ganze wurde nicht wirklich objektiv behandelt. Und das Problem ist, dass es ein sehr emotionales Thema ist, weil sich viele Menschen auch aus ethischer Sicht pflanzlich ernähren. Und das finde ich gut. Ja? Aber sich aus gesundheitlicher Sicht Pflanzlich zu ernähren, ja, rein pflanzlich gesehen, das übereinstimmt nicht mit dem, was man in der Wissenschaft sieht. Ich finde es sogar eigentlich ja eher noch ähm, bewundernswerter, wenn man sagt, hey, ich setze ein Stück meiner Gesundheit eventuell aufs Spiel, weil mir das der ethische Punkt so wichtig ist. Das heißt, das ist ja noch in Anführungszeichen nobler, wenn man sagt, hey, ich ernähre mich vegan oder vegetarisch, weil mir das Tierwohl so wichtig ist. Und ich versuche mir nicht meine, weil das ja schon ein bisschen Ideologie ist, ja, ähm, auch wenn es eine positive Ideologie vielleicht in dem Falle ist, das muss ja jeder selber entscheiden, aber ich lege mir das dann nicht so zurecht, dass, dass ich sage, hey, es ist gesünder, sondern ich bin einfach objektiv und sage, okay, vielleicht ist es nicht gesünder, aber ich mache es trotzdem, so wichtig ist mir das. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das heißt, ich verstehe immer nicht, diese, dass man sich das Argument zurechtlegt. Ich denke, das ist aber auch ein bisschen menschlich, dass wir uns das, was wir machen, auch so ein bisschen dann zurechtlegen. Das macht jeder. Jeder hat so einen leichten Confirmation Bias, also so eine Voreingenommenheit. Das kann man auch nicht komplett ausschalten. Aber bei diesem Thema, finde ich, ist es extrem. Und das wird oft leider nicht objektiv behandelt. Und auch ich habe aus ethischer Sicht ganz, ganz wenig tierische Produkte, die ich konsumiere und mein ähm, Produktkonsum von tierischen Produkten einfach extrem runtergeschraubt in den letzten Jahren. Der ist noch nicht auf Null, weiß auch nicht, aber in den nächsten Jahren da so sein wird, aber das ist eine Entscheidung, die ich selber treffe und ähm, ich versuche mir auch nicht das Thema so zurechtzulegen, liegt aber vielleicht auch daran, weil es einfach mein Beruf ist und ich dann vielleicht ein bisschen objektiver sein kann. Aber das, warum ich da so ein bisschen ausführe, ist, weil das oft dann eben falsch dargestellt wird und für Laien, in Anführungszeichen, das heißt auch für alle, die jetzt den Podcast hören, die das Thema, also für mich ist ein Laie, der das Thema einfach nicht beruflich macht und nicht, wie ich, Zeit hat, sich jeden Tag Stunden damit für jahrelang damit zu befassen, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, richtige von falschen Informationen zu trennen. Das ist ja auch das, wieso ich das mache, was ich beruflich mache, weil ich denke, bei dem Thema Ernährung, Abnehmen und so weiter, ist es wahnsinnig komplex und schwierig, diese Informationen einfach richtig aufzuschlüsseln. Und wenn man dann so eine Dokumentation sieht, die auch sehr emotional gestaltet ist, wo dann auch vielleicht die ein oder andere Studie gezeigt wird, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja, dass diese dann oft einen Healthy User Bias hatten. Ja, das heißt, dass Gruppen verglichen wurden, die eigentlich man gar nicht vergleichen sollte und dadurch dann sehr positive Ergebnisse rauskommen. Und wenn man das eben so auf der Oberfläche betrachtet, dann ist es wahnsinnig schwierig. Das ist, also ich tue mir da genauso schwer, wenn ich eine Dokumentation anschaue über zum Beispiel Wildlife. Ja, und dann spreche ich mit Leuten danach drüber, die sich da auskennen und die sagen mir, hey, das ist eigentlich gar nicht so. Ja. Das heißt, so ist es wahnsinnig schwierig immer zu trennen, ja, weil auf der ersten, auf der Oberfläche erscheinen dann Informationen ganz logisch. Ja, man kann auch jedes Thema so zurechtlegen, dass es logisch klingt. Und dann ist es schwierig, das, das aufzustückeln und zu, zu herauszufinden, was ist jetzt wirklich Sache. Und das versuche ich jetzt gerade bei dem Thema mit euch. Und um dieses Thema pflanzliche Ernährung, gesund, nicht gesund, was sollte man machen, ähm, genau zu besprechen, braucht man eine ganze Folge. Ich habe aber tatsächlich mal eine Folge gemacht, ist schon sehr, sehr lange her. Müsst ihr einfach mal ein bisschen runterscrollen, weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche das war. Aber das würde jetzt das Thema sprengen. Also jetzt zurück zum Thema Proteine. Was ist besser, tierisch oder pflanzlich? Und da wird ja auch oft behauptet, es ist ähm, egal oder ähm, die tierischen sind besser, die pflanzlichen sind besser. Und was Fakt ist, ist, dass wir Menschen tierische Proteinquellen besser aufnehmen. Ja, das heißt, die Bioverfügbarkeit von tierischen Proteinquellen ist wahnsinnig hoch. Und ein Grund oder eine Theorie in der Evolutionsbiologie, wieso sich in einem ganz kurzen Zeitraum unser Gehirn, fast verdoppelt hat. Man kann sich nicht so wirklich erklären, wieso das passiert ist. Es gibt ein paar wilde Theorien, es gibt auch ein paar bisschen ja, konservativere, normalere Theorien, wie zum Beispiel diese, die ich euch jetzt erkläre, ist, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir herausgefunden, wie wir Feuer benutzen. Das heißt, wie wir Nahrung vorverdauen können durch Erhitzung. Ja, und dadurch mehr Kalorien aufnehmen konnten. Und dann die Menschen, die einfach durch eine Mutation ein bisschen größeres Gehirn hatten, konnten durch diese Vorverdauung trotzdem genug Kalorien aufnehmen, ja, weil unser Gehirn extremen Kalorienbedarf hat. Und dann hat sich halt über Zeit, über Jahrtausende hinweg haben sich die Menschen mit großem Gehirn, weil die auch eine höhere Überlebenschance hatten, weil die einfach ein bisschen bessere Entscheidungen getroffen haben, Werkzeuge besser benutzen konnten und, 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 ja, haben die sich rausselektiert und so ist unser Gehirn immer größer geworden. Das ist jetzt extrem kurz und ähm, wahrscheinlich auch nicht komplett richtig zusammengefasst, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip dahinter. Das heißt, tierische und, also das, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, ist, die, es ging hauptsächlich darum, dass wir tierische Proteinquellen, ja, besser verdauen konnten und auch, diesen Energiebedarf nur stillen konnten aufgrund von tierischen Proteinquellen. Weil in der freien Wildnis ist es wahnsinnig schwierig, so viele Proteine, auch einen hohen Proteinbedarf an Aminosäuren und auch einen hohen Kalorienbedarf, ohne tierische Quellen zu decken. Ja? Es gibt ein paar noch ähm, aktive Jäger- und Sammlerstämme, leider nicht mehr viele und leider wird auch wenig gemacht, dass die noch aktiv ihr Leben führen können. Lebensräume werden immer kleiner und so weiter. Und zum Beispiel ein Stamm, von dem ich hier ganz, ganz oft gesprochen habe, sind die Harzer. Und die Harzer, also H-A-D-Z-A, die essen auch tierische Produkte. Ja, das kommt immer auf die Saison an, wie viele das sind. Das heißt, die essen zum Beispiel Honig, die jagen und so weiter. Und das variiert je nach Saison, ja, was halt möglich ist, was man jagen kann oder ja, was man einfach findet. Aber wenn man alle Jäger- und Sammlerstämme betrachtet, die aktuell noch aktiv sind oder die aktiv waren, gibt es keinen einzigen, der keine tierische Produkte hat. Ja, oder konsumiert. Natürlich lässt es nicht zu 100% Schlussfolgern, dass wir wirklich Omnivore sind. Ja, das heißt, dass wir Menschen dazu, dafür gemacht sind, alle Produkte zu konsumieren. Weil das ist jetzt auch ein kleiner Exkurs, wird ja auch oft behauptet, wir sind keine Omnivore, sondern Herbivore. Das heißt, wir sind nicht dafür gemacht, ähm, tierische Produkte zu konsumieren. Und dann gibt es auch immer so den Vergleich zwischen dem Verdauungstrakt von dem Carnivore, also zum Beispiel von der Raubkatze ja, und uns, und ähm, dann, klar kann man das auch wieder in so Dokumentation schön darstellen, ja, die haben einen ganz anderen Verdauungstrakt, wir können ähm, Fleisch gar nicht so verdauen wie die, ja, mag sein, aber wir sind auch keine Carnivore, das heißt, wir ernähren uns nicht hauptsächlich von Fleisch, sondern wir sind Omnivore, wir sind Allesfresser und wenn man das biologisch betrachtet, sieht man das ganz klar an einfach den Gegebenenheiten von unserem Darm, von, ähm, von unseren Zähnen und so weiter. Ja? Und wie gesagt, es gibt dann auch noch diese, diese Rückschlüsse, wenn man sich eben aktive Jäger- und Sammlerstämme anschaut und schaut, was essen die. Und da ist halt dann schon komisch, finde ich, wenn keiner von denen rein pflanzlich ist, dass man dann das Argument bringt, hey, es ist natürlich für uns kein Fleisch zu essen. Also kleiner Exkurs, aber ich finde, es ein wichtiges Thema, weil das lässt ja auch ein bisschen darauf Schlussfolgern, was für unseren Körper normal ist, auch wenn normal ein schwieriges Wort ist, aber was für uns einfach gewöhnlich ist und was wir eben gut aufnehmen können. So, und das ist der komplett erstmal so der Grundgedanke und auch so ein bisschen die Argumentation dahinter. Natürlich hat man sowas heutzutage auch wissenschaftlich untersucht und da sieht man auch klipp und klar, dass wir einfach tierische Proteinquellen besser aufnehmen können. Ich finde es aber immer ganz interessant, auch so ein bisschen gerade den evolutionsbiologischen Hintergrund zu kennen, weil dann kann man auch nochmal ein bisschen besser Schlussfolgern, wenn Ergebnisse aus Studien vielleicht nicht ganz eindeutig sind und vielleicht von beiden Seiten relativ gute Argumente kommen. Ja, und das ist eben bei dem Thema so, aber da ist es schon relativ eindeutig, dass wir einfach tierische Proteinquellen besser aufnehmen beziehungsweise die eine hohe Bioverfügbarkeit haben und auch tendenziell ein besseres Aminosäureprofil. Heißt aber nicht, dass tierische Proteine per se besser sind, ist wichtig, wie viel Protein zu dir nimmst. Das heißt, wenn du eine relativ geringe Proteinzufuhr hast, von irgendwas vielleicht ein Gramm pro Tag oder dieser ähm, Empfehlung, ja, ich glaube, die DGE empfiehlt auch immer noch irgendwas mit 0,8 Gramm, das empfiehlt, glaube ich, auch die WHO und die FDA in den USA, die sind alle noch so bei diesem 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was für die generelle Bevölkerung, um Unterversorgung zu vermeiden, Vermutlich ganz okay ist immer noch, ja, aber eine höhere Proteinzufuhr wäre definitiv besser. Es geht dir hier, hier auch immer um Optimal- und Mindestwerte. Also wenn du so eine Proteinzufuhr von einem Gramm hast, was wirklich wenig ist, ja, 60 Kilo Frau, 60 Gramm, 70 Kilo Frau, 70 Gramm und so weiter, Ein Mann mit 80 Kilo, 80 Gramm, das ist schon relativ wenig. Dann, wenn du dich pflanzlich ernährst, wäre es vermutlich besser, wenn du irgendwie versuchst, noch Leuzin oder Sonstiges dazu ähm, zu supplementieren. Aber Leucin ist da so diese... Diese kritische Aminosäure, die auch für den Muskelaufbau notwendig ist, aber das Szenario, was für die meisten, die jetzt hier zuhören, vermutlich realistischer ist, ist, dass ihr irgendwo um 1,5 Gramm Protein vielleicht konsumiert, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr und dann wird das ganze Thema immer irrelevanter, das heißt, mit steigender Proteinzufuhr wird es immer irrelevanter, wie gut die Bioverfügbarkeit von Proteinquellen ist, ja, das heißt, ob es jetzt tierisch oder pflanzlich ist oder welche tierische, welche pflanzliche, das wird dann immer irrelevanter, umso höher die Proteinzufuhr. Also ich zum Beispiel, ich bin aktuell ungefähr so auf 2,2, 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil ich so eine Body Recomposition mache. Und ich achte gar nicht drauf. Ja? Das heißt, ich achte gar nicht auf meine Proteinquellen und ähm, sehe da auch keinen Sinn dahinter, weil das macht alles wieder nur unnötig kompliziert. Würde ich jetzt eine extrem niedrige Zufuhr haben, wo ich aber auch keinen Sinn sehen würde, dann würde ich ein bisschen auf den Leucingehalt achten. Und ganz, ganz wichtig, ja, Leucin ist eine der drei Aminosäuren in den BCAs, Leucin, Isoleucin und Valin. Leucin ist die hauptsächlich für das Anabolic Signaling verantwortlich ist, ja, das heißt, was dann auch die Proteinbiosynthese positiv beeinflusst. Und Leucin ist diese kritische Aminosäure. Das heißt, wenn ihr das dazu supplementiert, dann braucht ihr keine BCAAs, sondern nur Leucin. Und von BCAAs rate ich so und so immer ab, weil ihr habt den gleichen Pfad ins Gehirn wie L-Tryptophan. L-Tryptophan ist ein Vorbote von Serotonin und wir möchten viel Serotonin, dass uns mental gut geht und das damit aufs Spiel zu setzen ja oder ins Risiko zu gehen mit vielen BCAAs, finde ich nicht so sinnvoll. Tatsächlich ist es auch ein Grund, wieso ich maximal einen Shake, also einen Shake mit Whey-Protein pro Tag konsumiere, nicht mehr, weil da sau viele BCAAs drin sind, was zwar für den Muskelaufbau positiv ist, aber eben ähm, ja, diese, diese Gegenwirkung damit äh, Tryptophan Richtung Gehirn hat, was ich nicht so gut finde. Und deswegen würde ich da wirklich schauen, dass sie es mit den BCAAs, also zum Beispiel Whey-Shakes oder reine BCAAs, nicht übertreibt, aber wenn ihr euch pflanzlich, ja, das heißt vegan oder auch vegetarisch ernährt, bei vegetarisch wird es dann immer irrelevanter mit dem Leucin. Aber wenn ihr euch vegan ernährt, ja wirklich gar keine tierischen Produkte habt, dann macht es schon Sinn, wenn ihr wirklich das Optimum rausholen wollt aus dem Muskelaufbau, dass ihr 3 bis 5 Gramm Leucin zu den Mahlzeiten dazu nehmt und wenn ihr eine hohe Proteinzufuhr habt, dann könnt ihr das auch eigentlich weglassen. Ja, es macht Sinn wenn ihr wirklich das ganz letzte Maximum rausholen wollt. Aber ansonsten würde ich da ein bisschen entspannter sein. Und ich hoffe, ihr habt damit ähm, so die Antwort verstanden. Im Endeffekt hängt es von der Proteinzufuhr ab. Wenn die hoch ist, dann ist es nicht so wirklich relevant, ob das jetzt tierisch oder pflanzlich ist. Wenn die ein bisschen niedriger ist, dann solltet ihr vielleicht Leucin dazu supplementieren, weil dann ähm, ist einfach die pflanzliche Ernährung nicht so aufgestellt, dass ihr genug von diesen essentiellen Aminosäuren bekommt. Gerade Leucin für den Muskelaufbau, aber ich denke, das ist ein Szenario, das eh für die meisten nicht so wirklich relevant ist. Frage Nummer zwei von der Nora war, wie viel zusätzliches Cardio bei viermal Kraftsport pro Woche? Da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Das heißt, Beginner, Fortgeschritten oder Profis. Ja, Beginner ist für mich alle, die so unter einem halben Jahr wirklich gutes Krafttraining mit Steigerungen und Konstanz, ja, das heißt durchgehend ein halbes Jahr mit einem ernsten Trainingsplan trainieren. Fortgeschritten ist dann so alles zwischen... Ja, sechs Monaten und zwei bis drei Jahren und Profis sind dann die, die wirklich so nach drei, vier Jahren schon also konstant im Training wirklich nah an ihrem ähm, Potenzial sind, was sie überhaupt an Muskeln aufbauen wollen. Das heißt, das werden vermutlich die wenigsten sein, sondern eher weit Fortgeschrittene oder Fortgeschrittene. Also Beginner würde ich euch empfehlen, wenn ihr sagt, ihr macht viermal Kraftsport pro Woche oder auch vielleicht dreimal Kraftsport pro Woche, dann macht maximal zwei Kardioinheiten zusätzlich mit irgendwas 45 bis 60 Minuten pro Workout. Und später zur Intensität komme ich gebündelt, weil das für alle Cardioeinheiten gilt. Fortgeschrittener würde ich sagen, da könnt ihr schon drei Minuten machen, orientiert euch da eher an diesen 150 Minuten pro Woche, das ist immer eine gute Anleitung, gerade zu dieses Zone-2-Cardio, dazu komme ich später und ähm, dann könnt ihr das ein bisschen aufteilen, könnt ihr mal eine Einheit mehr, ein bisschen weniger machen. Aber 150 Minuten ist dann schon so die Obergrenze, wenn ihr wirklich drei bis viermal Kraftsport pro Woche macht. Und Profis, da kann man dann wirklich ein bisschen hochgehen, wenn man auch eine hohe Work Capacity aufgebaut hat, hohe Leistungsfähigkeit. Dann kann man schon sagen, okay, ich mache drei bis fünfmal Cardio mit 60 Minuten pro Workout. Aber auch da muss man ein bisschen schauen, wie gut man das handeln kann. So, und jetzt zur Intensität. Wichtig da, beachtet einfach euren Puls, so als ersten Anhaltspunkt, ich sage immer irgendwas zwischen 120 und 150, dass der der Puls da ist damit ihr einfach schaut, dass die Intensität nicht zu hoch ist. Weil wenn ihr schon drei bis vier Mal Kraftsport pro Woche macht, ja, und jetzt nicht gerade Profisportler seid und ganz viel Zeit für Regeneration, Schlaf und so weiter habt, darüber haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesprochen, dann muss man einfach ein bisschen schauen, dass man da die Intensität gerade beim Cardio runternimmt und ich sehe auch keinen großen Benefit, da eine extrem hohe Intensität zu fahren, ja, diese Low Intensity ist meistens für uns körperlich auch ein bisschen besser, gerade beim Cardio und wir sind ja auch eher so ausdauermäßig aufgebaut vom Körper her, das vielleicht ein interessanter Exkurs ganz kurz zum, ähm, zum Thema Jagen, wie wir früher gejagt haben. Das war nicht durch, natürlich gab es schon auch mal Situationen, wo man kurz gesprintet ist oder das auch ein bisschen dynamischer ablief. Aber tendenziell lief es so ab, das Tier sieht uns am Horizont, ja, ähm, sieht den Menschen, rennt weg, der Mensch holt auf. Das Tier sieht den Mensch wieder am Horizont, Tier rennt weg, Mensch holt auf und das geht ewig so weiter. Das heißt, wir haben... Also das ist eine der Theorien, die relativ gängig ist, dass wir die Tiere ausgedauert haben, was man erstmal gar nicht von uns Menschen erwarten würde. Aber wir sind tatsächlich extrem ausdauerfähig und ähm, dadurch, dass wir das auch ein bisschen besser planen können und einteilen können als Tiere, weil wir einfach eine höhere Intelligenz haben, konnten wir Tiere so ausdauern. Das heißt, wir haben die Tiere wirklich ausgedauert, bis wir die dann erlegen konnten. Und das gibt für mich auch immer so ein bisschen Rückschluss, wie wir körperlich aufgebaut sind, natürlich weiß man das auch so aus Untersuchungen einfach, dass wir extrem ähm, ausdauerfähig sind, dass wir Cardio aushalten, das sehr, sehr lange ist und mit einer niedrigen Intensität und alles, was eine hohe Intensität ist, können wir nicht lange aushalten. Das heißt, wir sind körperlich einfach gar nicht so aufgebaut und gerade so wieder dieses Zurückgehen in die Evolutionsbiologie finde ich dann auch immer ganz interessant, weil ja auch oft behauptet, wird, unser Körper ist nicht gemacht fürs Joggen und so weiter und das stimmt halt nicht. Wir sind eigentlich genau dafür gemacht für so Low Impact, relativ entspanntes, langsames und sehr ausdauerndes Laufen und deswegen würde ich euch auch beim Cardio empfehlen, da ein bisschen eine langsamere Pace zu machen und nicht so dieses intensive, sondern eher lieber ein bisschen länger, ein bisschen entspannter und auch da sieht man sehr, sehr positive Effekte auf Cortisol und sobald die Intensität steigt, negative Effekte auf Cortisol und wir wollen nicht, dass Cortisol dauerhaft hoch ist, ja, sondern wir wollen gezielte Peaks, die automatisch vom Körper gesendet werden und deshalb einfach ein bisschen Intensität runterfahren. Aufs Biofeedback achten, sage ich immer wieder, das heißt, wie fühlst du dich, wie viel Energie hast du, ähm, merkst du, dass dein Hunger extrem steigt, ja, hast du keine Libido mehr und so weiter. Das heißt, wenn sich das alles eher ins Negative verändert, dann ist es auch so ein Zeichen, dass du deinen Körper gerade ein bisschen überforderst. Muskelkater beachten, Gelenkschmerzen beachten und einfach langsam rantasten. Als Frau würde ich aber auch sagen, hey, einen Rest Day pro Woche mindestens. Das ist auch im Coaching so. Selbst die, die wirklich richtig viel machen wollen, sage ich immer, wir machen mindestens einen Restday pro Woche, weil es ist Pflicht, besonders für Frauen, weil da einfach sonst die Regeneration so stark eingeschränkt wird und es dann viele negative Folgen haben kann. Und ganz, ganz wichtig, wenn du so viel Cardio, wie jetzt gerade besprochen, noch zum Krafttraining dazu machst, dann mach bitte alle vier bis sechs Wochen einen Deload. Das heißt, geh von deinen Trainingsgewichten und auch vom Cardio runter von der Intensität gehst von 100, was normal dein Standard ist, auf 60% Prozent runter, machst das gleiche Volumen, ja, das heißt gleiche Dauer, gleiche Sätze, gleiche Wiederholungen, aber machst eben nur 60%. Prozent. Dann die nächste Frage war, Diäten sinnvoll wenn man noch nicht ausgewachsen ist. Nein, auf keinen Fall. Also, wenn du noch nicht ausgewachsen bist, dann würde ich dir von der Diät immer abraten, außer du hast ein bisschen Übergewicht, ja, einfach einen höheren Körperfettanteil und machst es aus gesundheitlichen Gründen oder weil du dich wirklich sehr unwohl fühlst. Wenn du aber als Frau irgendwo so zwischen ja, also wenn du nicht über 25 bis 30 Prozent als Frau bist, dann sage ich dir bitte nicht Diäten. Als Mann, wenn du nicht über 15 bis 20 Prozent bist, dann auch nicht Diäten, weil die negativen oder sagen wir es so, der positive Effekt vom Abnehmen tritt erst bei diesen Prozentanteilen, die ich gerade mitgeteilt habe. Auf. Ja, es kann auch sein, dass du sogar als Frau mit 35% super gesund bist oder sogar mit vielleicht 40%, wenn du wirklich ganz, ganz viel richtig machst, ja, weil das ist auch nur ein Wert, aber tendenziell würdest du sicherlich davon profitieren, 5 oder 10% weniger zu haben, rein gesundheitlich gesehen, aber ab 30% bei Frauen und irgendwo so bei 20% bei Männern ist dieser Effekt meiner Meinung nach nicht mehr so, also der ist nicht mehr so positiv, ja. das heißt du bist in einem gesunden Körperfettanteil und Du würdest nur negative Folgen haben von dieser Diät, ja, weil dein Körper ist noch im Wachstum und es gibt keinen Grund, dass du irgendwie einen niedrigen Körperfettanteil hast. Ja. Dann ist es eher wichtig, dass du ein bisschen an deinem Selbstbildnis arbeitest. Aber du solltest auf keinen Fall eine Diät machen, wenn du noch nicht ausgewachsen bist. Deine Knochendichte baut sich noch auf, dein Körper wächst noch und dafür braucht er Kalorien und zwar relativ viele Kalorien. Ja. Das heißt bitte, wenn du kein Übergewicht hast und du noch nicht ausgewachsen bist, das ist bei Frauen ja meistens so Richtung 19, 20, bei Männern 20, 21, aber eher so um die 20-Grenze ist es ja meistens. Ähm, dann bitte keine Diät machen, außer wie gesagt, du hast Übergewicht und es wäre ein gesundheitlicher Vorteil für dich. Was du dann lieber stattdessen machen könntest, und das mache ich zum Beispiel gerade im Coaching bei einem Mitglied, ist eine Body Recomposition. Das heißt, dass du kein Defizit machst, weil man kann auch eine Body Recomposition mit Defizit fahren, aber wir machen das da mit einem ganz, ganz kleinen Überschuss. In den ersten Wochen haben wir es mit Erhaltung gemacht und einen starken Fokus auf Krafttraining, Protein schön hoch und was da auch passiert ist, ist, dass der Körperfettanteil noch mal ein bisschen gesunken ist, ja? aber jetzt auch nicht in irgendeine ungefährliche äh, in irgendeine gefährliche Richtung, ja? also der Körperfettanteil ist ganz, ganz, ganz leicht gesunken, Muskelmasse ist mehr geworden, das heißt Gewicht war stabil, aber man hat es auch an den Maßen gesehen und genauso sollte man das auch machen, das heißt, dass man maximal eine Body Recomposition macht, das heißt auf Erhaltungskalorien, Eher lieber ein kleiner Überschuss, ähm, aber Erhaltungskalorien wäre auch vollkommen in Ordnung, auch im Wachstum, weil dann sind einfach auch genügend Kalorien zur Verfügung. Wichtig ist, achte darauf, dass du nicht von deinem Gewicht zu sehr nach unten gehst, das heißt, dass dein Körperfettanteil nicht stark sinkt und ähm, eher, wenn du ähm, im Wachstum bist, eine Diät vermeiden, wie gesagt, anderes Szenario ist Übergewicht. Ähm, weil dann ist natürlich, also auch nochmal kurz zur Erklärung, wenn du ein Übergewicht hast und du eine Diät machst, dann ist dein Körper erstmal nicht wirklich in einem körperlichen Defizit. Natürlich bist du in einem energetischen Defizit, ja, weil du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Das heißt, dein Körper muss an die Fettreserven gehen. Aber da der Körper noch genug Fettreserven hat, ist es nicht so, dass er erkennt, okay, jetzt wird es hier langsam kritisch, jetzt muss ich andere reproduktive ähm, Vorgänge in meinem Körper zum Beispiel, ja, das heißt hormonellen Ausstoß und so weiter, runterschrauben, weil gerade ist nicht die Zeit, dass ich mich darauf fokussiere. Das hat auch so einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erklärt, daran könnt ihr euch auch immer so ein bisschen von der Logik her orientieren. Wenn der Körper in einer Situation war, in der wenig Nahrung da war, dann wäre es eigentlich die schlechteste Idee gewesen, jetzt noch nachkommen zu zeugen, um dann in dieser schlechten Situation noch mehr Leute zu versorgen zu müssen. So haben wir uns rausselektiert, dass eben Frauen auf eine Diät oder auf niedrigen Körperfettanteil mit Einschränkung der Reproduktionsfähigkeit reagieren. Weil es einfach nicht sinnvoll wäre, für eine Frau, die gerade wenig Nahrung zur Verfügung hat und die in der Unterversorgung ist, ein Kind zu bekommen und dieses Kind auch noch versorgen zu müssen. Und deswegen reagiert der Körper so. Deswegen ist gerade bei Frauen dann sehr, sehr sensibler, eine sehr, sehr sensible Reaktion auf eine starke Einschränkung der Nahrungszufuhr gekoppelt mit einem sinkenden Körperfettanteil. Wenn natürlich der Körperfettanteil noch höher ist, dann stellt der Körper dieses Warnsignal noch nicht zu früh an, weshalb man auch im Wachstum mit Übergewicht tendenziell keine negativen Auswirkungen haben sollte, wenn man eine Diät macht, weil der Körper eben noch nicht in diesem richtigen körperlichen Defizit ist, wo er vom Körperfettanteil her das Warnsignal sozusagen anschlägt. Ja, das sollte man aber auch dann in so Fällen vielleicht einfach, wenn das wirklich ähm, ja, ein, ein Thema ist, wo man sagt, hey, ich muss, weil ich wirklich Übergewicht habe, Gewicht verlieren, Ja, dass man vielleicht ab und zu mal zum Endo geht, ja, also Endokrinologen einfach die Hormonwerte abchecken lässt, damit man sieht, dass da auf jeden Fall noch alles ähm, im richtigen Bereich ist. Nächste Frage war, ist es schlimm, wenn man innerhalb eines Satzes kurze Pausen braucht? Nein. Wichtig ist halt dann, dass wenn du sowas machst, dass diese Pausen vielleicht konstant sind. Weil wenn du beim nächsten Training diese Pause nicht machst und deswegen weniger Wiederholungen schaffst, dann denkst du, okay, wieso kann ich mich gerade nicht steigern? Ja? Also solche Kleinigkeiten im Training, die sind nicht schlimm, solange die konstant bleiben, aber auch nur in Bezug auf deine Steigerungen. Weil du willst ja immer gleiche Gegebenheiten schaffen zu deinen Steigerungen. Deswegen macht es auch Sinn, dass zum Beispiel die Übungen immer eine ähnliche Reihenfolge haben. Wenn du jetzt natürlich im Gym bist, und es ist ein Gerät besetzt, was ich zum Beispiel mache, anstatt dass ich da jedes Mal frage, hey, wie lange brauchst du noch? Und dann muss ich warten und da, da, da. Mache ich einfach kurz eine andere Übung. Ja, logischerweise habe ich dann bei der Übung, die ich normalerweise als erstes mache, vermutlich weniger Kraft, als also wenn ich die jetzt als vierte Übung mache, als wenn ich die jetzt als erste machen würde. Was ich aber dann mache, ist, ich schaue, okay, was habe ich im letzten Training gemacht? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Kilo, 10, 10, 10. Dann schaue ich jetzt nicht, dass ich... Wenn ich, das, wenn ich die Übung vielleicht ein bisschen früher mache, dass ich es das nächste Mal mehr mache. also Das war jetzt vielleicht das Beispiel falsch aufgerollt. Das heißt, wenn ihr eine Übung normalerweise ein bisschen später macht, die ist vielleicht an Stelle vier, ja, und in Zukunft macht ihr, oder beim nächsten Training, weil irgendwas besetzt ist, macht ihr die schon ein bisschen früher, dann solltet ihr nicht extrem viele mehr Wiederholungen machen, ja, weil ihr werdet zwar mehr Kraft haben, aber dann seid ihr beim nächsten Training, wenn die Übung ein bisschen später dran ist, überfordert mit diesen Wiederholungen und dann sind Steigerungen schwer. Das heißt, orientiert euch immer am letzten Training, versucht vielleicht eine Wiederholung oder so mehr zu machen, ja, kommt natürlich auch darauf an, in welcher Phase ihr gerade seid, aber Achtet da immer darauf, dass ihr eine Konstanz drin habt. Ja? Und wenn dann sich ein Faktor verändert, ja, wie zum Beispiel diese Pause weglassen oder die Übung ist einer anderen Reihenfolge, dann beachtet es und seid euch dem bewusst. Weil wenn ihr eine Pause macht, dann werdet ihr vermutlich ein bisschen mehr Wiederholungen schaffen. Weil ihr einfach zum Beispiel bei der Beinpresse, wenn ihr dann das Gewicht auslockt, die Beine gestreckt habt, dann kann sich ja der Muskel kurz erholen. Und wenn ihr das beim nächsten Training nicht macht, dann werdet ihr vermutlich weniger Wiederholungen schaffen, weil ihr diese Erholung eben nicht habt. Die Hanna hat gefragt, was tun bei Skinny Fett? Und ich meine, ich habe das schon mal beantwortet, vielleicht sogar öfter als einmal, aber ich finde es ein wichtiges Thema und ähm, ich denke, da sind viele so ein bisschen lost, was sie da machen sollen und deswegen wollte ich es nochmal erklären. Also, ihr habt mehrere Optionen, ich sage euch jetzt drei Optionen und sage euch auch chronologisch, also was meine Empfehlung ist. Mit der Nummer 1 fangen wir an, was ich tendenziell empfehle ist, erst eine Diät, dann Muskelaufbau, weil normalerweise ist das eine Situation, wo man ja sagt, hey, ich mag zwar dieses Wort Skinnyfett nicht, aber ich weiß sofort, was damit gemeint ist. Und ich denke, jeder ähm, kann sich auch ein bisschen vorstellen, was da gemeint ist. Das heißt, ein bisschen wenig Muskelmasse, ja, vielleicht ein bisschen höherer Körperfettanteil und dann hat man eben diesen Look. Aber ich finde das Wort so negativ, dass ich sowas eigentlich nicht so mag, um das zu beschreiben, weil ich glaube, die meisten haben eh schon relativ schlechtes Selbstbildnis. Und dann ähm, Wörter immer so negativ zu formulieren ähm, Wobei das ja so blöd klingt, also Skinny klingt nicht schön, Fett klingt nicht schön. Ich mag das Wort nicht, aber es beschreibt es halt leider relativ gut, was damit gemeint ist und jeder weiß es. Also das ist einfach eine Situation, wo man nicht so viel Muskelmasse hat und auch einen relativ hohen Körperfettanteil und dann einfach diesen Look hat, den dann der vielen einfach nicht gefällt für sich selber. Und deshalb würde ich immer erst empfehlen, eine Diät zu machen. Ja, und dann eine Muskelaufbauphase, weil du fühlst dich ja aktuell unwohl und hauptsächlich vermutlich wegen dem Körperfettanteil. Wenn du dich eher wegen der Muskelmasse unwohl fühlst, dann kannst du natürlich auch erst eine Muskelaufbauphase machen. Aber tendenziell würde ich sagen, die meisten fühlen sich eher ein bisschen wegen dem Körperfettanteil unwohler. Und deswegen würde ich dir empfehlen, mach eine Diät, schön hoch mit dem Protein, ja, so Richtung 2,3, 2,4, 2,5 Gramm. Ja. Und dann hast du einen tollen Effekt, du wirst erstens Fett verlieren und auch schon mal ein bisschen Muskeln aufbauen. Wenn du jetzt in der Muskelaufbauphase gehst, dann wirst du definitiv kein Fett verlieren. Du wirst nur Muskeln aufbauen und vermutlich auch ein bisschen Fett aufbauen. Das heißt, optisch verändert sich natürlich auch was zum Positiven, aber dein Fettanteil bleibt erstmal gleich. Und das ist jetzt auch so ein bisschen Übergang in Option 3. Option 2 kommt dann danach, aber ich denke, ich kann es jetzt so ein bisschen besser verknüpfen. Option 3 wäre für mich, also die letzte, erst Muskelaufbau, dann Diät. Da hast du halt eben diesen Nachteil, dass wenn du jetzt eine Muskelaufbauphase machst, obwohl du dich ja eh schon körperlich unwohl fühlst vermutlich, dass du durch den Überschuss noch ein bisschen Fett aufbaust. Und dann bist du eben demotiviert, ja, weil du dich weiterhin nicht so wohl fühlst. Wenn du jetzt aber erst eine Diät machst, dann hast du schnell einen Effekt, wo du sagst, hey, jetzt fühle ich mich schon schneller wohl. Ja, und dann bleibst du beständig. Und ich finde, man muss immer, auch wenn ich vielleicht in manchen Situationen dann sagen würde, hey, es macht vielleicht erstmal Sinn, eine Muskelaufbauphase zu machen, und dann geht, muss man immer die Realität der Situation betrachten. Und meine Empfehlungen sind oft so, dass ich vielleicht sage, hey, ein bisschen mehr. Langzeit denken und weniger an das, was jetzt erstmal ist, aber dafür Beständigkeit. Das heißt, ganz, ganz oft sind meine Empfehlungen so, dass ich beachte, was die Realität der Situation ist, eben dieses Unwohlfühlen. Ja, aber man kann auch sagen, ja, das schalte ich einfach aus, aber die Realität ist halt, dass es den wenigsten gelingen wird, das auszuschalten. Und deshalb sollte man immer die Realität der Situation betrachten, dass die meisten sich relativ schnell wohlfühlen wollen, wenn man was ändern will, das merke ich auch im Coaching immer, da will man auch nicht irgendwie, das habe hab ich früher auf dem Coaching gemacht, das wäre mir auch am liebsten, dass ich immer mit so ein, zwei Erhaltungswochen anfange, das mache ich auch nicht mehr, auch wenn es besser wäre, wenn es halt 95% der Menschen einfach per se nicht wollen, egal wie oft ich das erkläre, und das verstehe ich auch, dann muss ich natürlich mich anpassen, damit ich Beständigkeit schaffe. Und das ist auch so ein Thema, da würde ich sagen, okay, mach die Option, weil die dir Beständigkeit ermöglicht, weil du erst eine Diät machst und dich dann wohler fühlst, motiviert bist und danach kannst du in den Muskelaufbau gehen. Und jetzt Option 2, die, die ich sogar noch vor dem Muskelaufbau und anschließender Diät empfehlen würde, ist eine Body Recomposition. Ja, das heißt, dass du zu Beginn Direkt mal in ein ganz, ganz leichtes Defizit gehst, 10%, 5%, Protein schön hoch, richtig Gas geben im Krafttraining und dann wird sich dein Körper so verändern, dass du Fett verlierst und Muskeln aufbaust. Das klappt natürlich auch, wenn du eine Diät machst, ja, aber wenn das Defizit kleiner ist, dann wirst du deutlich mehr Muskeln aufbauen. Das heißt, du hast eine viel, viel bessere Body Recomposition, du verlierst zwar nicht so viel Fett, aber du erreichst beide Ziele mit einer gleichen Pace. Ja, wenn wir erst Diät machen und dann eine Muskelaufbauphase, dann wirst du in der Diät einfach viel Fett verlieren und vielleicht ein bisschen Muskeln aufbauen. Wenn du eine Body Recomposition machst, dann wirst du halt ein bisschen Fett verlieren und ein bisschen Muskeln aufbauen. Aber nicht so ein klitzekleines bisschen, ja, sondern einfach ein bisschen mehr. Das ist dann schon eher die, die zweite Option. Und wie gesagt, die dritte wäre dann Muskelaufbau und dann Diät. So, und jetzt ähm, kommt die Frage zum Thema Gluten. Ist Weizen, Eiweiß ungesund? Hört man ja manchmal ist aber in manchen Produkten zugesetzt. Also erstmal, was ist Gluten? Oder Weizeneiweiß, Es das ist einfach ein Protein, welches in Getreide vorkommt. Gibt aber auch Getreidesorten, ja, die ohne Gluten sind. Das heißt Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Amaranth glaube ich auch und so weiter. Also es ist nicht jedes Getreide, aber viele Getreide haben eben dieses, auch bekannt als Klebeeiweiß, ja, dieses Gluten. Und das ist so ein Thema, was heutzutage ziemlich hochgespielt wird. Ja. Manche Menschen haben eine Glutenunverträglichkeit, ja. Aber in Deutschland sind es so ungefähr 0,2 bis 0,4 Prozent der Bevölkerung. Ja, das heißt, einer, von, einer bis zwei von 500 Menschen hat so eine Glutenunverträglichkeit. Also extrem wenige. Dass du jetzt gerade eine hast, wenn du zuhörst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, natürlich gibt es Menschen, die haben eine. Aber wie gesagt, dass du eine volle Zöliakelie hast, ja, diese Glutenunverträglichkeit, ähm, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und diese Menschen können tatsächlich gar kein Gluten vertragen und da sollte man Gluten auch unbedingt meiden. Da gibt es so eine Food Foodmap-Diät, das heißt F-O-O-D-M-A-P, die einfach mal googeln, wenn du das hast, für alle Menschen, die das nicht haben. Ist sowas nicht wirklich empfehlenswert, aber weil es auch wieder alles komplizierter macht. Aber bei den Menschen hilft es relativ gut. Und da muss man einfach ein bisschen ähm, aufmerksamer sein. Aber die wenigsten haben eine wirkliche Glutenunverträglichkeit und denken nur, sie haben eine, obwohl sie irgendwas anderes nicht vertragen. Das sehe ich ganz, ganz oft. Und dann wird es immer auf das Thema Gluten geschoben, wird auch ganz oft bei Laktose gemacht. Und man verträgt eigentlich was komplett anderes nicht und ähm, hat vielleicht einfach nur ein IBS, also ein reizdarm ähm, und ähm, hat deswegen Probleme. Was aber auch tatsächlich interessant ist, Leute, die ein Reizdarmproblem haben, ja, und ähm, das sind tatsächlich schon mehr, das sind so 20, 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, Frauen häufiger, ja, doppelt so häufiger als Männer, die haben tatsächlich auch Probleme mit Gluten. Die können das zwar ein bisschen besser vertragen. Und da ist es auch gesundheitlich nicht so extrem negativ, dass die Entzündungswerte hochgehen und, und, und. Aber die haben auch oft Probleme, die einfach dann körperlich sind und das einfach unangenehm für die Menschen ist. Aber auch da ist es relativ selten, ja, einer von ähm, zehn oder zwei von zehn Menschen haben dieses IBS, was schon häufiger ist. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch wieder nicht jeder. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass jeder Zweite ähm, eine Glutenunverträglichkeit hat, auch eine ernste und das denke ich, deswegen wird das Thema oft hochgespielt. Natürlich kann es sein, wie gesagt, dass du eine hast, aber das solltest du immer bei einem kompetenten Gastroenterologen abchecken lassen, wenn du das denkst. Und ansonsten, wenn du das nicht hast, und das war ja die Frage, ist Gluten nicht problematisch. Ja, also Es gab auch eine Studie mit einer extrem hohen Glutenzufuhr. Es war dann so das Äquivalent von 20 Scheiben Brot pro Tag. Und das ist schon wirklich schwer zu erreichen, so viel Gluten zu sich zu nehmen. Es waren dann, glaube ich, 60 Gramm pures Gluten. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf und da waren tatsächlich keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sichtbar ähm, interessant wäre es ähm, auch noch mal zu sehen was mit einer niedrigeren Glutenzufuhr passiert ja oder wenn man das noch mal mehr pusht aber tendenziell ähm, zeigt die ähm, wissenschaftliche Literatur da eigentlich nichts Negatives und deswegen ähm, würde ich da erstmal gar keine Maßnahmen treffen und das würde ich euch eher empfehlen in Zukunft bei, bei solchen Themen eher nicht immer dieses Ausschlusskriterium zu machen sondern eher das dass man Sachen einbezieht und das mache ich auch in meiner Ernährung so und das ist auch eher ein modernerer Ansatz, dass man nicht sagt, hey, ich lasse Sachen weg, sondern eher, ich nehme Sachen rein. ja Das heißt, dass du jetzt nicht sagst, hey, ich lasse irgendwie Fast Food weg oder das und das, sondern dass du sagst, okay, ich esse jetzt mehr Ballaststoffe, ich esse mehr Obst und so weiter, ich esse mehr Gemüse. Das ist immer rein vom Essverhaltenstechnischen, vom mentalen Punkt und dann auch später ähm, vom physiologischen äh, Punkt her viel, viel geschickter, das so zu machen. Und deswegen auch bei Gluten nicht darauf achten, dass du es weglässt, sondern vielleicht einfach darauf achten, mehr Ballaststoffe zu essen. Dann hast du automatisch weniger Gluten und so weiter. Das heißt, immer von dem Ansatz ein bisschen mehr einschließen denken, als so dieses Ausschließen. Dann, nächste Frage war, schwimmen, gut oder schlecht zum Abnehmen und oder Muskelaufbau? Also für den Muskelaufbau ist es natürlich begrenzt, ja, außer man hat eine super Genetik und reagiert sehr, sehr sensibel auf ähm, solche Sportarten. Das heißt, eher ein bisschen mehr auf Ausdauertraining. Natürlich kann man auf jeden Fall gute Muskulatur aufbauen, aber es ähm, ist für mich eher eine Sache für ein Cardio. Ja, das heißt, ähm, für die Gesundheit und für den Kalorienverbrauch. Da finde ich jede Sportart, die dir Spaß macht, ist gut. Da gibt es kein Gut oder Schlecht. Und ich würde mich da auch nie an den Kalorien orientieren, weil tendenziell die meisten Sportarten ähnlich viel Kalorien verbrauchen. Natürlich gibt es intensivere und wenig intensivere, aber. Alle Sportarten verbrauchen Kalorien und da ist der Spaß wichtiger, weil wenn dir was Spaß macht, machst du es öfter und dann hast du auch mehr Kalorien verbraucht. Ja? Also niemals einen Sport machen, der dir keinen Spaß macht und Schwimmen ist Low Impact, das heißt gut für die Gelenke, gerade zusätzlich zum Krafttraining ähm, finde ich es super praktisch, muss man natürlich immer schauen, wo kann man das machen, ist im Winter, finde ich ein bisschen schwierig, im Sommer geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber an sich ähm, finde ich, ist Schwimmen ein, ein super, eine super Sportart und ähm, da orientiere dich eher an dem, was dir Spaß macht und was nicht. Dann war die nächste Frage, die auch so ein bisschen an das Thema anknüpft. Wie effektiv ist Pilates zum Muskelaufbau, gegebenenfalls mit leichten Gewichten? Also Yoga und Pilates finde ich cool, so als erstes Shaping für die Gesundheit, auch für Cortisol, ja, weil das einfach so ein bisschen Kombination von Meditation und Sport ist. Also ich finde den Sport den Sport oder die, die Aktivität, Yoga, richtig, richtig cool. Aber natürlich, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wird irgendwann der Punkt kommen, wo du an Plateau gerätst und wo dann Steigerungen nicht mehr wirklich zu sehr viel mehr Muskelaufbau führen. Ja, weil einfach der, der Load, den du benutzen kannst, auch wenn du leichte Gewichte benutzt, irgendwann begrenzt ist. Das ist genauso wie bei Homeworkouts, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Und deswegen brauchst du einfach, wenn du wirklich nah an dein maximales Potenzial der Muskelmasse kommen willst, Schweres Training, ja, schweres Krafttraining. Und ähm, deswegen solche Sportarten eher zusätzlich machen oder dann machen, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt gar nicht so extrem viel Muskeln aufbauen. Dann einfach schauen, wie weit du damit kommst. Mach diese Sportart, mach dein Protein schön hoch und schau einfach, wie weit du damit kommst, ob du dann damit zufrieden bist. Weil das ist ja auch immer sehr subjektiv. Ja? Weil wenn du fragst, ist es für Muskelaufbau gut? Ja, auf jeden Fall. Dann ist natürlich relevant, was ist der Muskelaufbau, den du erreichen möchtest. Und wenn du dann sagst, hey, damit fühle ich mich jetzt wohl, dann auf jeden Fall, dann, dann musst du auch nicht unbedingt kraftring zusätzlich machen. Wäre sicherlich äh, gesundheitlich gesehen noch mal ein bisschen besser, wenn du es zusätzlich machen würdest, aber das ist auch schon eine sehr intensive muskuläre Belastung und ähm, auch gut für die Knochendichte und so weiter. Deswegen ähm, zwei Supersportarten, finde ich. Dann von der Maggie, die nächste Frage war, Tipps zum Abnehmen für kleine Frauen, in Klammern 1,55 mit 55 Kilo. Problem ist Hunger und Misserfolg. Und auch darüber haben wir schon ein paar Mal hier gesprochen, dass es einfach schwieriger ist für kleine Frauen, ja, kleinen Menschen generell, aber gerade für kleine Frauen mit so einer Körpergröße 1,55, 1,60 ähm, und dann vielleicht auch nicht so der große Frame, ja, weil man muss natürlich auch mal vergleichen, dass eine Person, wenn wir uns zum Beispiel zwei Frauen anschauen, beide sind 1,55 und die eine wiegt, 55 Kilo, die andere kann vielleicht sogar 57, 58 wiegen und beide haben den gleichen Körperfettanteil, weil die andere vielleicht einen ganz anderen Frame hat, somit deutlich mehr Muskelmasse halten kann ja, und der Körperfettanteil gleich ist. Sowas wird auch oft vergessen, dass der Frame auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Das heißt, der Frame ist für mich einfach die, die Knochenstruktur, ja, wie breit deine Hüfte ist, breiter Schulterstand und so weiter. Deswegen sowas kann natürlich auch beeinflussen, aber diese kleineren Frauen haben einfach tendenziell Probleme beim Abnehmen, weil logischerweise man nicht so einen hohen Kalorienverbrauch hat. Dann kann es oft sein, dass mit einer normalen Aktivität der Kalorienverbrauch irgendwo so bei 1800, 1900 Kalorien ist. Ja, das heißt, selbst mit einer guten Schrittanzahl ähm, und drei, viermal Sport pro Woche kann es sein, dass du wirklich ja, nicht über 2000 Kalorien verbrauchst. Und da muss man natürlich ein Defizit ansetzen. Und dann sagen wir mal, okay, wir machen jetzt trotzdem ein leichtes Defizit von 400 Kalorien dann bist du irgendwo bei 1500, vielleicht 1400 Kalorien, wenn du ein bisschen weniger Kalorien verbrauchst. Und damit zu wirtschaften in der Diät ist dann schon schwierig. Ja, also gerade die, die mal eine Diät gemacht haben und den Unterschied kennen von 1400 zu zum Beispiel 1700 Kalorien, wissen, was diese 300 Kalorien ausmachen können. Ja, gerade wenn man halt restriktiv in der Diät ist und einfach ein bisschen auf die Ernährung achtet, dann macht es oft viel aus. Und da gibt es leider nicht... Diese magische, diesen magischen Trick, den man machen kann, sondern man muss da einfach sehr, sehr geschickt an die Sache rangehen und auch ein bisschen mehr Maßnahmen beobachten oder einfach Maßnahmen treffen als andere. Ja, das habe ich ja auch schon oft angesprochen, wenn du genetisch bedingt einfach mehr Hunger hast und ein bisschen lethargischer bist, dann musst du auch einfach beim Abnehmen ein bisschen mehr machen als andere. Ja, das ist einfach dann die genetische Prädisposition. Also, was ich machen würde, viel Bewegung, ja, viel Alltagsaktivität und es fängt bei so kleinen Sachen an. Ja, schau zum Beispiel, dass du, wenn du arbeitest, irgendwie so ein Standing-Desk hast, dass du da einfach vielleicht ein bisschen mehr Kalorien noch verbrauchst. Ja, dass du, wenn du ins Fitnessstudio gehst und der Weg vielleicht nicht ganz so weit ist, dass du laufen kannst oder mit dem Fahrrad fahren kannst, dass du vielleicht, ähm, ja, wenn du sogar zum Einkaufen zum Supermarkt vielleicht zu Fuß gehen kannst, dass du das machst. Natürlich sind das aber auch immer Sachen, die zeitlich möglich sind, müssen ja Also zeitlich möglich sein müssen. Ja. Und das habe ich auch schon im Coaching erlebt, dass wenn man beruflich extrem viel eingespannt ist als kleine, leichtere Frau, dass man dann damit wahnsinnige Probleme hat. Weil du kannst ja nicht irgendwo Zeit schaffen sozusagen. ja Und wenn du einfach einen stressigen Alltag hast und ein sehr, sehr eingespanntes Berufsleben hast und da auch nicht irgendwie jetzt noch am Tag... 13.000, 14 14.000 Schritte insgesamt machen kannst, sondern eher so 8 oder 9, dann haben wir nur den Hebel Ernährung. Was man dann probieren kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich dann mir aber die Zeit fürs Gym nehme, dass ich vielleicht dann im Gym noch eine halbe Stunde Cardio ranhänge oder wirklich auch intensiveres Cardio. Das heißt, da wird die Empfehlung mit dem Low-Impact-Cardio und diesem wirklich leichten Cardio nicht treffen, sondern da würde ich sagen, okay, dann mach ein bisschen weniger, mach 20 Minuten oder mach eine Hiteinheit. Ja, dass man dann ein bisschen mehr auf die Effizienz schaut und auch, Deshalb Cardio nach dem Gym, weil dann bist du eh schon im Gym und da 20 Minuten ranzuhängen, wird dir leichter fallen, als diese Kalorien durch Schritte zu verbrennen, rein zeitlich gesehen. Ja, das heißt, da, wenn du klein bist und nicht so viel wiegst, dann musst du sehr, sehr gut auf dein Zeitmanagement achten, gerade in Bezug auf deine Bewegung. Und deswegen würde ich dann schauen, einfach das Cardio vielleicht ans Krafttraining ranhängen. Bei der Ernährung weniger Mahlzeiten, ja, das heißt weniger ähm, also eine geringere Frequenz, aber dafür ein bisschen größere Mahlzeiten, weil das ist oft das Problem, wenn man dann sagt, okay, ich möchte dreimal am Tag essen und noch einen Snack und du hast 1400 Kalorien, dann ja, kannst du halt nicht so viel machen, dann kannst du 400 Kalorien pro Mahlzeit essen, noch einen Snack mit 200 Kalorien und dann warst du es schon, aber eine 400 Kalorien Mahlzeit, dass die dich so wirklich befriedigt, mindestens einmal pro Tag, da muss schon sehr... Volumenhaltig essen und das sehr geschickt machen. Und dann sage ich, hey, lass lieber Mittagessen oder Frühstück weg. Ich sage immer, lass Mittagessen weg. Finde ich besser, die Variante als Frühstück wegzulassen. Und dann sag okay, ich mache ein Frühstück mit 400 Kalorien. Dann gibt es mittags irgendwie ein bisschen Obst mit Proteinen für vielleicht 250, 200 Kalorien. Dann sind wir bei 600 Kalorien. Und dann hast du noch ein großes Abendessen übrig mit 800 Kalorien. Und dann kannst du dieses wirklich so gestalten: einen großen Salat dazu. Ähm, Gemüse irgendwie im Airfryer, Dünsten ähm, im Ofen, wirklich, dass es eine richtig, richtig große Mahlzeit ist, dass du davon auch satt bist. Ja? Und dann zusätzlich dazu, zu, diesem, zu dieser geringen Mahlzeitenfrequenz mal auszuprobieren, am Wochenende auf Erhalt zu gehen. Das heißt, deine Diät einfach ein bisschen langsamer zu machen, zu sagen, hey, ich mache nur Diät von Montag bis Freitag, mache mir auch ganz oft im Coaching und dann sagen, okay, wir gehen vielleicht am Wochenende oder an bestimmten Tagen auf Erhalt, ja, dann habe ich da einfach keinen Fettverlust, aber ich habe ein paar Tage immerhin mit Defizit und die Diät ist für mich viel, viel leichter durchzuhalten. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, diese Adherence und die Beständigkeit und das funktioniert zum Beispiel, wenn du am Wochenende auf Erhalt gehst. Ja. Ähm, gibt natürlich auch andere Situationen, zum Beispiel eine, ein Coaching-Mitglied, die Luisa, ähm, Normal übrigens das ist auch so ein Thema, Vorher-Nachher-Bilder, Geschichte und so weiter, das mache ich ja immer anonym aus dem Coaching, außer ich weiß, dass es für die Person okay ist, bei der Luisa zum Beispiel ist jetzt okay, da poste ich auch bald mal in der Story ein Vorher-Nachher-Bild, weil das richtig richtig krass ist, was die jetzt kurz in der, in der kleinen Zeit erreicht hat und die ist auch sehr klein und sehr leicht und die hat eine Hochzeitsvorbereitung gehabt mit mir. Und ähm, da sieht man auch, dass jeder Mensch wieder anders reagiert, ja, auf eine Veränderung der Bewegung, und zum Beispiel bei der Luisa war es so, dass sie es zeitlich geschafft hat, bei sich viel Aktivität unterzubringen und das würde ich auch normal nicht empfehlen, aber wir sind da teilweise auf 20.000, 25 25.000 Schritte hochgegangen, weil bei der Luisa war es ein Sonderszenario und das habe ich auch ein paar Mal gesagt, dass es sehr, sehr unregelmäßig ist, was bei ihr gerade passiert und zwar, ist ihr Hunger mit steigender Aktivität und dieser enormen Aktivität immer weiter nach unten gegangen. Ja, und das ist einfach super selten. Weil irgendwo bei meistens 15.000 Schritten, da fängt es dann an, dass diese U-shaped Curve, das heißt, du hast am Anfang, wenn du deine Aktivität steigerst, ja, dann hast du einen positiven Effekt auf den Hunger. Und deswegen U-shaped. Das heißt, dein Hunger ist erst hoch und mit steigender Aktivität wird er weniger, weniger, weniger. Ja, das heißt, es geht wie so ein U nach unten. Aber dann, wenn die Aktivität noch mehr wird, steigt der Hunger wieder. Und diese u shape Curve existiert bei der Luisa nicht, sondern da ist es eher so ein Graph. Ja, das ist einfach eine, ist eher so eine lineare Linie, weil umso mehr wir die Aktivität gesteigert haben, umso besser sie den Hunger kontrollieren kann. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sowas kann auch passieren. Und dann muss man halt immer schauen, deswegen sage ich immer immer aufs Biofeedback schauen, immer schauen, wie du reagierst. Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, mal versuchen wie jetzt zum Beispiel bei der Luisa die Schritte wirklich mal hoch zu pushen schauen hey vielleicht geht es bei mir sogar mit einem Hunger ja oder vielleicht ist das für mich die bessere Strategie obwohl ich mehr Hunger habe kann ich dadurch einfach mehr Kalorien zu mir nehmen und das passt trotzdem einfach ein bisschen ausprobieren ein bisschen schauen was für dich funktioniert und auch immer dran denken nicht jeder Körper reagiert anders ja und ähm dann einfach ein paar Szenarien durchspielen, auch mal mit der Mahlzeitenfrequenz, bisschen rumspielen. Dieses Szenario, das ich gerade gesagt habe, mit zwei Mahlzeiten. Dann probier auch gerne mal vielleicht vier kleine Mahlzeiten. Vielleicht funktioniert es besser für dich. Ist zwar tendenziell das, was ich bei den wenigsten empfehlen würde, aber vielleicht funktioniert es ja bei dir. Dann mal dieses Wochenende auf Erhalt probieren oder sagen: Hey, jeder Mittwoch und jeder Samstag gehe ich auf Erhalt. Oder du musst ja nicht auf Erhalt gehen, kannst sagen: Hey, da ist mein Defizit, dann bloß 200 Kalorien. Einfach so ein bisschen rumspielen, schauen, was für dich ähm, funktioniert. Und das sollte man immer machen, wenn man einfach ein bisschen eine schwierigere Ausgangssituation hat. Dann die vorletzte Frage von der Dani war, wie trainieren zum Definieren in Verbindung mit Kaloriendefizit, schwer oder Kraftausdauer? Und das ist ja so ein Mythos, der sich so durch die Bodybuilding-Szene aufgebaut hat, ja, dass man in einem Kaloriendefizit, wenn man abnehmen möchte, hohe Wiederholungen ja, und wenn man... Zunehmen möchte, so die eher niedrige, bisschen schwerer trainieren, ein bisschen mehr so auf Hypertrophie und das ist halt so ein typischer Mythos, weil die Bodybuilder hatten halt ein bisschen eine Zuhilfe, ja, weil auf Stoff geht halt alles und ähm, wenn man dann zusätzlich nachhilft, hormonell, dann kann man auch super mit hohen Wiederholungen die Muskelmasse halten in einer sehr, sehr strikten Diät oder sogar aufbauen. Und dann haben die das natürlich aus anekdotischen Situationen erzählt, sagen, hey, ich mache das so und bei mir funktioniert es und der macht es auch so, bei dem funktioniert es auch, ja klar, weil ihr halt alle nachhilft. Aber wenn man es wissenschaftlich betrachtet, dann ist es genau der falsche Vorgang, ja, sondern du solltest, wenn du eine Diät machst, möglichst schwer trainieren. Weil das Allerwichtigste aller für den Muskelerhalt neben einer hohen Proteinzufuhr ist die Intensität. Das heißt, du kannst dein Trainingsvolumen stark verringern, das heißt, du könntest jetzt anstatt drei Sätzen Kniebeuge mit 100 Kilo A10 Wiederholungen nur noch einen Satz machen mit 100 Kilo A10 Wiederholungen. Aber solange du diesen einen Satz machst mit 100 Kilo und 10 Wiederholungen, wirst du besser deine Muskelmasse halten, als wenn du weiter drei Sätze machst, aber dafür mit 90 Kilo A10 Wiederholungen. Ja, wo du auch irgendwann Kraft verlierst und dann weniger Gewicht schaffen wirst, wenn du das gleiche Volumen beibehältst. Das heißt, im Laufe der Diät, gerade wenn du fortgeschritten bist, dann musst du ab und zu mal einen Satz weniger machen. Klar, dieses, diese, dieses extreme Beispiel würde ich nicht jedem empfehlen, aber du kannst auf jeden Fall deine Sätze verringern und ich mache das auch so. Also ich habe jetzt schon relativ lang keine Diät mehr gemacht, weil ich finde, dann würde ich meinen Job irgendwie ein bisschen falsch machen, wenn ich alle paar Monate Diät machen müsste, ja, weil ich kann mein Gewicht halt super halten. Aber wenn ich eine Diät mache und ich merke, dass meine Kraft runtergeht, dann mache ich einen Satz weniger. Und vielleicht in drei, vier Wochen mache ich noch mal einen Satz weniger. Das heißt, ich gehe mit meinem Volumen tatsächlich wahnsinnig weit runter, weil das einfach die bessere Strategie ist. Was man natürlich machen kann, ist, dass du es ein bisschen kombinierst mit so glykogen Das heißt, dass du hohe Wiederholungen machst, 20 bis 30 Wiederholungen und wirklich auch schaust, dass du so, Intensität erreichst, wo das wirklich dann so dieses Muskelbrennen ist, dass du jetzt auch nicht mit zu wenig Intensität trainierst, damit du einfach das Glykogen in der Muskulatur leer machst. Das kann helfen beim Abnehmen nochmal für den Fettverlust, aber da das auch ein bisschen wieder kompliziert wird, müsste ich das mal in einer separaten Folge erklären, kann man machen, aber sonst immer Priorität, schwere Gewichte und dann vielleicht dazu lieber ein bisschen Cardio machen, ja, aber... Ähm, dieses typische Definiert -Traini Training, ja, also dieses zum Definieren trainieren mit hohen Wiederholungen, das ist halt ein Mythos, der daher kommt, ja, weil die ganzen Bodybuilder das einfach so gemacht haben und damit natürlich super Erfolge hatten und die meisten nicht wussten, dass ihre Erfolge da wären, egal was sie machen, weil die einfach hormonell da nachhelfen und ob die dann hoch oder niedrig trainieren, das ist für die dann nicht wirklich relevant. Der Körper reagiert auf jeden Reiz und die meisten hätten sogar noch bessere Erfolge gehabt, wenn sie schwer trainieren. Und es gibt ja auch, gerade von Ronnie Coleman und anderen extrem erfolgreichen Bodybuildern, ähm, viel Beweise, dass die auch in der Diät ähm, gerade in den letzten Wochen extrem schwer trainiert haben. Und das waren dann auch die, die ganz oben waren. Aber dieses Thema hormonelles Nachhelfen verändert einfach alles. Und dann kann man das nicht mehr ähm, wirklich objektiv beantworten. Deswegen müssen wir schauen, okay, was ist, wenn man eben nicht hormonell nachhilft. Und da ist es ganz klar, intensives, schweres Training ist viel, viel sinnvoller, als Kraftausdauer besonders den Switch zu machen. Wenn du immer mit hohen Wiederholungen trainierst, dann kannst du es ja Aber wenn du normalerweise auch im, vielleicht irgendwo im 8-12er-Bereich arbeitest ja oder auch vielleicht ein bisschen tiefer, dann solltest du das nicht switchen. Ja? Das heißt, nicht die Gewichte runter und mehr Wiederholungen. Das solltest du nicht machen. Und jetzt die letzte Frage von der Lena. Ich achte auf meine Darmgesundheit, habe einen niedrigen Körperfettanteil und der Unterbauch steht trotzdem raus. Wieso? Also, da jetzt mal von vornherein weg ist schwer zu beurteilen, was für dich total rausstehend ist, weil das ist halt auch wieder sehr subjektiv und vielleicht ist es ein ganz normales Rausstehen des Bauches am Ende des Tages, weil der Bauch ist nie flach, ja, am besonders am Ende des Tages ist es höchstens so, wenn man vielleicht frisch aufgestanden ist, so, so nüchtern, dann ist der Bauch relativ flach, aber am Ende des Tages, wenn man was gegessen hat, ja, besonders nach dem Abendessen, dann ist er meistens nicht mehr so flach, man hat man hat Sachen mit Kohlensäure oft getrunken, man hat irgendwas mit Ballaststoffen gegessen oder allgemein mit Volumen. Und dann ist es ganz normal, dass der Bauch nicht flach ist. Das ist aber bei niemandem. Und ich denke, ihr wisst mittlerweile, das ist ja auch ein guter Trend, dass gerade viele Influencer das auch zeigen, wie sie mal aussehen, wenn die nicht in Spannung dastehen. Ja? Und ähm, wie dann auch der ihr Bauch aussieht, ja? wenn man nicht direkt vor der Kamera den perfekten Winkel hat und dann noch die Hüfte nach hinten kippt. Ähm, ja, und einfach normal dran steht, dann haben auch sehr schlanke, gerade Frauen und auch Männer, ja, einfach ein bisschen unter Bauch, der raussteht. Wenn es natürlich extrem bei dir ist, ähm, dann solltest du vielleicht einfach mal schauen, ob du irgendeine Unverträglichkeit hast, das heißt, einfach mal zum Gastroenterologen gehen, das würde ich immer abchecken lassen, wenn es wirklich so extrem aufgebläht ist, weil das sollte nicht sein, vielleicht hast du auch ein IBS, also einen leichten Reizdarm, das kann auch immer ein Grund sein. Wenn es aber, normaler Unterbauch ist, der einfach so ein bisschen, ja, einfach unten ein bisschen rausdrückt, dann ist das normal, vielleicht hast du auch ein leichtes Hohlkreuz, ja, wodurch das natürlich ein bisschen weiter rausgedrückt ist und was du da dann machen kannst, sind zwei Sachen, ja, oft wird das Bauchtraining vernachlässigt, deswegen mag ich auch nicht diese Aussage, ja, bei den Grundübungen wird Bauch mittrainiert, niemand muss Bauchtraining machen, ja, es wird so zu einem, zu einem leichten Teil mittrainiert, aber, ähm, wenn du eine schwache Körpermitte hast ja, und dann ein Hohlkreuz, weil du viel zu viel Zug aus dem Rücken hast und gerade viele Frauen trainieren dann, aber auch Männer, wenn man viel Rücken trainiert, viel Kreuzheben macht, viel Kniebeugen, dann hast du einen wahnsinnig starken Zug, einen starken muskulären Zug auf deiner Rückseite, gerade im unteren Rücken. Aber du hast kein Gegenspiel auf der Vorderseite. Ja? Deswegen haben ja auch gerade viele Männer, kennt ihr vielleicht, diesen diesen Stand, wo die Schultern so nach innen fallen, weil das sind so diese typischen show das heißt Brust, Schultern, die sieht man im Spiegel und dann trainieren die viele, die halt auch keinen ausgeglichenen Plan haben, trainieren die Schultern und die Brust viel, viel mehr als den Rücken. Und was passiert? Die Schultern wandern so nach vorne. Das heißt immer den Gegenmuskel, ja, das heißt die Rückseite, dann auch trainieren. Weil wenn du einen starken Rücken hast, dann zieht es automatisch deine Schulter nach hinten, weil du von beiden Seiten gleich einen gleichen Zug hast und es ausgeglichen ist, muskulär. Und das Gleiche passiert auch beim Bauch. Deswegen mag ich das nicht, wenn man immer sagt, ja, Bauchtraining braucht man nicht. Weil ich sehe bei vielen Haltungsprobleme, weil die den Bauch nicht trainieren. Ja? Bei mir ist nach jedem Training, trainiere ich meinen Bauch nicht viel. Ich mache meistens eine oder zwei Übungen. Aber nach jedem Training mache ich eine Übung Bauch mindestens. Und das seit Jahren. Und ähm, das hilft eben, diesen Zug auszugleichen. Also ich habe auch nie so einen Pump im unteren Rücken oder so ein unangeneh unangenehmes Ziehen, weil einfach die Muskulatur von der anderen Seite auch noch einen Gegenzug bekommt. Und was der Game-Changer ist für diesen bisschen ja, herausstehenden bauch Vakuumtraining Habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Mache ich aktuell, glaube ich, einmal pro Woche meistens. Und beim Vakuumtraining sorgst du einfach dafür, dass diese ganze Körpermitte da, dass die einfach ein bisschen fester ist, ja, dass auch einfach deine Eingeweide und deine ganzen Organe ein bisschen fester drin hält. Und das ist eher was anekdotisches. Da gibt es. So gut, ich weiß nichts an Literatur darüber, sondern das ist eher anekdotisch. Aber alle, die es machen, haben wahnsinnig positive Erfolge. Ich habe es bei mir selber gesehen. Also ich habe wirklich den optischen Unterschied gesehen, nachdem ich das mal ein halbes Jahr gemacht habe. Es dauert ein bisschen, bis man einen Unterschied sieht. Meistens so nach ja, zwei, drei Monaten sieht man ein bisschen was. Aber macht es mal. Und ganz easy zur Erklärung, Vakuumtraining stelle ich einfach gerade hin. Ja, und dann zieh deinen Bauchnabel nach innen, also in Richtung deines Rückens, ja, nach innen und nach oben. Das ziehst du dann rein und währenddessen, also ich mache das jetzt zum Beispiel gerade, währenddessen kannst du auch atmen, reden, alles machen und dann alle fünf Sekunden nachziehen. Ich mache mir immer eine Stoppuhr, schaue drauf, alle fünf Sekunden ziehe ich wieder nach, weil oft lässt man so ein bisschen die Spannung ja, automatisch durchs Atmen los und dadurch stelle ich einfach sicher, dass ich ständig so ein bisschen reinziehe und das machst du dann im Stehen, machst dann für eine Minute, dann steigerst du dich, dann kann man das ein bisschen schwieriger machen. Ich zum Beispiel mache das im Liegestütz, das heißt, ich stütze mich in, mache einen ganz normalen Liegestütz, dass ich oben bin und ähm, dann ziehe ich meinen Bauch ein, dass ich einfach noch ein bisschen mehr die Spannung halten muss, dass es ein bisschen schwieriger ist, sowas kannst du dann mit der Zeit einbauen und das dann zwei, dreimal pro Woche und ich sage dir, für diesen herausstehenden Bauch, weil einfach die Muskulatur zu schwach ist, ist das der Gamechanger, probiere es einfach mal aus, ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt und ja, das war auch der Schluss der Folge, ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich vorhatte, ich hoffe, man hört es nicht so, meine Stimme ist langsam fast nicht mehr da und ja, ich hoffe, die Fragen haben euch gefallen für die nächste Folge könnt ihr dann wieder Fragen stellen. Jetzt bin ich komplett durch mit allen offenen Fragen, die ich hatte. Das heißt, einfach bei mir in der Instagram-Story vorbeischauen. Ich glaube, ich poste es aktuell, habe ich mir eine Erinnerung für Dienstag oder Mittwoch immer gemacht. Das heißt, einfach da vorbeischauen. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.